0: 이사에설을 총정리하는 시간입니다. 여러분 우리가 지난 시간에는 하나님이 누구신가에 대해서 공부를 했죠. 물론 여러분들이 하나님을 알고 계십니다. 이미 알고 계시기는 하더라도 우리가 다시 한번 공부를 했는데 왜 그러냐 하면 두 가지 이유에서 였습니다. 하나는 성경 자체가 하나님이 누구신가를 기록해놓은 책이라는 거죠. 하나님께서 40여 명의 저자를 선택을 하셔서 성경을 기록해 하셨는데 그 기록 내용이 뭐냐 하면 하나님이 누구신가에 대한 기록이라는 거죠. 그래서 내가 누구인가를 기록해 하신 책이 바로 성경이에요. 그러니까 하나님은 성경을 통해서 자신을 스스로 계시해 놓고 계시죠. 그러니 당연히 하나님이 누구신가를 우리가 성경을 공부하면서는 공부를 해야 하는 거죠. 그런 원론적인 이유가 있었고 또 하나는 어이 지금까지 제가 목사로 살아가면서 말했죠. 말이죠. 만난 분들하고 대화를 나눠보면 제가 하나님과의 인격적인 교제를 나누고 계십니까? 라는 질문을 드리면 대부분이 답을 못하시더라고요. 그리고 또 하나님과의 인격적인 교제는 어떻게 나누는 겁니까? 라고 질문을 해오시는 분들도 계셨어요. 지금 보면, 기억을 해보면 어 그러면 하나님과의 인격적인 교제를 나누고 있지 못하다라고 하는 말은 뭐냐 하면 하나님에 대해서 들어서 알고 있기는 있는데 사실은 알고 있는 것이 아니라는 거죠. 무슨 말씀이냐면 하나님을 어떤 특정 컨셉이나 관념 정도로 이해를 하고 계신 거예요. 그것은 하나님은 알고 있지 못한 거죠. 흡사 이스라엘의 성경구조를 많이 알고 있어도 하나님께서 무지하다 하신 것과 동일한 거예요. 그래서 그런 두 가지 이유가 있어서 특별히 하나님이 누구신가를 공부를 해봤는데 성경을 통해서 보면 하나님이 나는 스스로 있는 자다라고 하면서 스스로 신적 정체성을 말씀하신 적도 있기는 있지만 대부분이 태초에 하나님이 하늘과 땅을 창조하시니라 만드시니라 이렇게 말씀하시거나 아니면 구름기둥 그리고 구름기둥 안에 있었던 불기둥으로 자신의 백성을 인도하시거나 홍해바다를 가르셔서 거기를 건너가게 하시거나 아니면 흑암이라고 하는 세상에 자신의 독생자를 파송하시거나 그래서 십자가 상에서 그를 죽이시거나 하는 어떤 특정 행함을 통해서 자신이 누구신가를 늘상 계시해 오셨다는 라 거죠. 그래서 지난주에는 제가 특별히 하나님의 창조하심이라는 어, 일하심을 통해서 그분이 어떤 분이신가를 어, 우리가 공부를 해봤다라는 거죠. 그래서 특별히 여러분들 지금까지는 들어보셨는지는 모르지만 어, 창조의 윤리적인 측면을 집중 조명을 해봤어요. 그렇죠? 어, 하나님의 창조에는 어, 물질창조라고 하는 그러한 어, 기록도 있지만 그 물질창조 역시 이온 우주만물을 창조하시고 그 우주만물을 운행하시기 위해서 질서를 부어 놓으셨는데 그 질서를 통해서 이온 우주만물이 운행됨에 있어서 조금도 모순을 보이지 않고 왜곡된 모습을 보이지 않더라. 그래서 그 질서를 제가 개인적으로 여러분들께 말씀을 드렸던 것이 이전에 의로운 질서다 라고 말씀을 드렸죠. 의라고 하는 윤리적 단어를 여러분들에게 말씀을 드렸어요. 그래서 그 창조는 그 창조를 통해서도 하나님의 윤리적인 측면을 어 우리가 얼마든지 읽어낼 수 있다라고 이전부터 사실은 말씀을 드려왔고 지난주에는 집중 조명을 해서 여러분들께 어 말씀을 드린 거죠. 그래서 저는 개인적으로 어 여러분 제가 한국에 갔을 때 말씀을 드렸는데 성경은 윤리책이다 제가 이렇게 말씀을 드렸죠. 어, 그리고 창조의 윤리적인 측면을 집중 조명을 해 보면서 음, 그러면 하나님과의 어떤 인격 어떻게 인격적인 교제를 나눌 수 있는가를 어, 더불어서 말씀을 드렸어요. 그분이 어, 창조가 어, 창조의 윤리성이 담겨 있다라고 하는 말은 뭐냐하면 그분이 인격체라는 거고 그분이 인격체라면 얼마든지 인격적인 교제를 나눌 수 있다라는 거잖아요. 그러면 어떻게 인격적인 교제를 나누는가 제가 어린아이가 길을 가다가 어, 그 어떤 위험한 어, 때를 처하게 될 수도 있다라는 거죠 특별히 한국 같은 경우는 그런데 여기는 부모들이 다 이렇게 데려다 주고 자기 차로 아니면 스쿨버스를 타고 가고 이러니까 그렇진 않은데 한국에 보니까 걸어가더라는 거죠 심지어 어린아이들도 이렇게 걸어가는 경우가 있던데 어, 그러면 어린아이들이 아직 철이 들들어서 이렇게 주의를 기울이지 않고 걸어가기도 한단 말이에요. 그랬을 때뭐매놀이 앞에 있기도 하고 말이죠. 아니면 차들이 말이에요. 골목까지 진입을 하더라고요. 한국에 보니까. 그랬을 경우 위험에 노출되어져 있는데 그런데 어, 부모님이 학교를 보내면서 조심해라, 주의해라 라는 말을 한단 말이에요. 그런데 아이가 아차 싶어서 다시 한번 어, 부모님 말씀을 떠올리는 거죠. 그리고 이제 주의를 기울여서 학교를 가는 거예요. 이런 것처럼 제가 이런 예를 말씀을 드리면서 하나님의 말씀에 순종함으로 그분과 교제를 나눌 수 있다라고 말씀을 드렸죠. 어머님의 말씀, 아버지의 말씀을 떠올리는 것으로, 어, 그 관계가 아, 설정이 된 것을 재확인하는 거잖아요. 그 아이가. 그리고 그분의 말, 그 부모님의 말씀에 순종하여서 그분의 말씀을 기억해서 따라 걸어가므로 어, 그, 부모님과 함께 하는 거죠. 그 시간을 동일하게 하나님의 말씀에 따라 순종의 살아감으로 그분과 인격적인 교제를 나누는 것입니다. 라고 지난주에 말씀을 드렸어요. 여러분들 기억을 하시는지 모르겠습니다. 아, 지난주였나요? 아무튼 3일 전, 4일 전뭐 이렇게 되는 것 같은데 지난 시간에 그랬죠. 그런데 창조자다. 라고 하는 말을 우리가 공부를 하면서 창조자다 라고 하는 말에 다른 말은 뭐냐 하면 그러면 우리가 이렇게 할수 있다라는 거죠. 그분이 창조자이심으로 자신이 만든 모든 피조물들에 관해서 주권을 가지신 분이다. 그래서 그분은 주권자시다라는 거죠. 죠그렇 그러니까 우리 삶의 주인이 누구시냐라는 거죠. 하느님이시다라는 거예요. 우리가 이것을 늘상 신앙으로 고백을 하며 살아가야 해요. 우리의 모든 주권은 우리를 만드신 하나님께 있다라는 것을 신앙으로 고백을 하고 살아가야 합니다. 그리고 하늘과 땅을 만드신 그분이 타락한 인간을 구원하시는 구원자시다라고 하는 것도 더불어 살펴보았는데 구원은 말이에요. 구원의 능력이 있으셔야 하는 거죠. 왜냐하면 우리의, 우리가 의우리 가진 능력과 실력으로는 사탄의 그 계개를 이겨내갈 수가 없고 사탄이 천원 올무에 걸렸을 때 그것을 벗어날 힘이 없다라는 거죠. 그러면 그 사탄의 올무를 벗겨낼 능력이 있으신 분이 구원을 하실 수가 있어요. 그래서 구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 보좌에 앉으신 어린이 함께 있도다라고 하는 계시록의 찬송을 우리가 늘상 하며 살아가야 한다라는 거죠. 그래서 구원의 능력이 있으시다. 즉 그분이 전능자시다라고 하는 것도 우리가 더불어서 그분이 창조자시라는 것을 고백을 할때 더불어서 알수 있다고 라 지난주에 살펴보았다라는 거죠. 그런데 말이에요. 오늘은 무엇을 공부를 할 거냐 하면 하느님이 전능자신데 아니다. 내가 전능자다라고 말하는 그 자를 공부를 해보려고 하는 거예요. 그 자가 누구죠? 사탄이에요. 우리가 살아가면서 하나님만 알아야 되는 것이 아니라 하나님을 대적하는 그적 그리스도인 사탄에 대해서도 알아야 한다는 라 거죠. 어, 제가 하나님에 대해서 지난주에 살펴본 이유 중에 하나가 뭐였냐면 하 특별히 성경 자체가 원론적으로 어 하나님이 누구신가를 기록해놓은 책이기도 하지만 그 중에서 이사야서는 매우 강한 어조로 하나님이 누구신가를 기록을 해놓고 있단 말이에요. 예언서로서 장차 벌어질 일들에 대해서 말을 하면서 자신이 구원하실 그 대상과 그리고 죄 중에 빠진 자들에게 돌이키라고 하는 그 말을 매우 강한 어조로 토해내고 계시고 말이에요. 이사를 통해서 그리고 어, 돌이키지 아돌 않을 자들에 대한 어, 이말 심판에 대해서 매우 심각하고 강한 어조로 말씀을 하고 계시기 때문에 특별히 그렇게 말을 해놓고 있다라는 어, 그렇게 우리가 공부를 했다라는 거죠. 그런데 이와 같이 그 하나님 있잖아요. 하나님이 창조자시고 그래서 전능자시고 전능자시면서 구원자시고 어 그런데 그 자리를 넘보는 자가 있더라라는 거예요. 그게 바로 사탄인데, 적그리스도 이사에서 14장에 그래서 특별히 하나님께서그 사탄에 대해서 이렇게 기록을 해놓고 있더라라는 거죠. 12절서부터 15절까지입니다. 여러분들, 제가 이렇게 말씀을 드릴 때 항상 조금 퍼스를 하잖아요. 여러분들께 조금 시간 어, 인터벌을 드리는데 찾아보시라는 거죠. 14장 12절서부터 15절까지입니다. 어, 읽어드리겠습니다. 여러분들도 눈으로 마음으로 따라 읽으시기 바랍니다. 웬일이냐 너 아침의 아들 새벽별아 네가 하늘에서 떨어지다니 민족들을 짓밟아 맥도 못 주게 하던 네가 통나무처럼 찍혀서 땅바닥에 나 뒹굴다니 네가 평소에 늘 장담하더니 내가 가장 높은 하늘로 올라가겠다 하나님의 별들보다 더 높은 곳에 나의 보좌를 두고 저 멀리 북쪽 끝에 있는 산 위에 신들이 모여있는 그산 위에 자리 잡고 앉겠다 내가 저 구름 위에 올라가서 가장 높으신 분과 같아지겠다 하더니 그렇게 말하던 네가 스올로땅밑 구덩이에서도 맨 밑바닥으로 떨어졌구나. 이사야서에 특별히 이사야를 통해서 이렇게 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 적그리스도 즉 사탄에 대해서 이렇게 분명한 오조로 우리들이 인식해야 함을 어, 말씀을 해놓고 계시다라는 거죠. 그러니까 우리가 당연하게 하느님에 대해서도 알아야 하지만 사탄에 대해서도 알아야 한다는 라 거죠. 이 기록을 통해서 우리가 사탄에 대해서 알수 있는 것이 무엇이죠? 이 사탄은 누구냐 하면 내가 가장 높은 하늘로 올라가겠다고 선언한 존재라는 거죠. 하나님의 별들보다 더 높은 곳에 자기의 보자를 틀어놓고 앉겠다라는 거죠. 모든 신들이 모여있는 그산 위에 자리 잡고 앉아서 내가 신 중의 신이라고 선언하겠다라고 라고 하는 그런 존재라는 거죠. 성경에 구름이 등장을 하면 하나님이 자신의 신적 정체성을 드러내거나 자신의 신적 사역을 하실 때 일하심을 하실 때 구름이 등장하는 거예요. 문학적인 표현이죠. 그런데 14절을 통해서 보면 이 사탄이 적 그리스도가 뭐라고 말해놓고 있냐면 내가 저 구름 위에 올라가서 이렇게 말을 하잖아요. 그리고 가장 높으신 분과 같아지겠다. 이런 건방을 떠는 존재다라는 거죠. 문선명이 왼쪽에 붙여 오른쪽에 예술 그려놓고 가운데 보좌를 그려놓고 자기가 앉아있는 사진을 그들이 말하고 있는 그 하얀 건물 있잖아요. 그 대형 건물. 거기에 가보면 라비에 걸려져 있다라는 거 아니에요. 이런 일을 버리겠다라는 겁니다. 그렇죠. 그런데 15절에 뭐라고 말을 해냈고 있죠. 그렇게 말하던 네가 수홀로 땅밑 구덩이에서도 맨 밑바닥으로 떨어졌구나. 전부 다 12절부터 서 15절까지 문학적인 표현이에요. 그렇죠. 그러니까 사탄은 15절을 통해서 보면 또어떠한 존재죠? 죽음의 존재라는 거죠. 수월로 즉땅밑 구덩이로 땅밑 구덩이 중에서도 가장 밑바닥으로 떨어진 존재라고 말을 하고 있지요. 여러분, 하나님께서 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 자신을 계시하실 때 자신이 일하심을 통해서 계시한다라는 거죠. 근데 일하심은 어떻게 일을 하시는 거죠? 창조를 통해서도 자신이 누군가를 말씀을 하고 계시지만, 자신의 구원사역은 어떻게 하시죠? 이스라엘이라고 하는 자들을 픽업을 하는 거죠. 선민이라고 하는 의미가, 구원의 채널이라고 하는 의미죠. 그러니까 하나님께서, 어, 도구로 사용을, 도구로, 어, 선택하신 건데, 자신들만이 하나님의 백성이라고 한 것은 이스라엘의 오해다라고 말씀을 드렸죠. 그리고 신약 시대 와서는 열쇠를 누구에게 교회에게 맡기신다란 말이에요. 그래서 고린도전서 6장에 가서 보면 교회야 성도야 너희들이 천사까지라도 어 심판하는 줄 알지 못하느냐. 그러니 세상을 너희들이 심판하는 권세를 가졌도다라고 말씀을 하시잖아요. 그렇죠? 그래서 하나님은 이와 같이 사람을 통해서 자신이 누구신가를 말씀한단 말이에요. 더 똑같이 사탄도요. 사람을 통해서 그렇게 말을 하는 거예요. 세상 권세를 틀어주고 공중 권세를 잡고 죽음의 존재인 이 사탄이 자신의 그 죽음을 인류사회의 독보서처럼 퍼뜨리는데 그것을 누구를 통해서 퍼뜨리느냐? 사람을 통해서 퍼뜨리더라라는 거예요. 그래서 사람의 그 사람이 만든 그 사회를 보면 적그리스도를 우리가 분명히 읽어낼 수 있다라는 거죠. 2016년으로 사는 우리들도 이 우리가 살고 있는 이 세상이라고 하는 그 사회 있잖아요. 죄인들이 만들어 놓은, 구축해 놓은 이 세상이라고 하는 곳에서 사탄의 움직임을 우리가 영적으로 예민하게 깨어있어서 면밀히 그동태를 살피고 말이죠. 의의의 흉배를 가지고 우리가 언제든지 무장을 해서 이와 맞서서 대적해서 승리를 언제나 선언하고 살아야 한다는 라 거죠. 승리 선언을 예수가 어디서 했다고요? 세상에서. 하늘에서 하지 않았단 말이야 내가 세상을 이기었노라 하였으니 예수의 죽음과 부활에 연합된 우리 작은 자교의 성도님들은 이 세상에서 저 사탄 마귀가 어떻게 행동을 하고 있는지를 면밀히 살펴보고 대적하여서 감히 그 앞에서 승리 선언을 하며 살아가시길 바랍니다. 우리 작은 예수로 살아가는 우리들은요 성경을 통해서 우리의 정체성도 분명히 알아야 하는데 요한복음 10장을 가서 보시도록 하겠습니다. 요한복음 10장 34절 35절입니다. 예수께서 이르시되 너희 율법에 기록된 바 내가 너희를 신이라 하였노라 하지 아니하였느냐 성경을 패하지 못하느니 하나님의 말씀을 받은 사람들을 신이라 하셨거든 여기서 성경은 당연히 구약이지요. 그렇죠? 그런데 유대인들이 어떻게 알고 있었냐면 자기들이 신이라고 알고 있지 않았다라는 거죠. 이들이 갖고 있었던 성경은 구약인데 성경은 패하지 못하나니 지금 무슨 말이냐면 너희들이 갖고 있는 그 구약에도 그렇게 기록이 되어져 있더라 라고 예수님께서 말씀을 하고 계신 거예요 하나님의 말씀을 받은 사람들을 신이라 하셨거든 그렇잖아요 육신의 말씀, 말씀이 육신이 되셨잖아요 말씀신 대초부터 계셨던 그 말씀이신 예수 그리스도께서 성육신 하셔서 그 육체로 우리 앞에 나타나 주셨다라는 것 그러니까 그 예수 그리스와 도 연합된 우리들은 어그 성도들은요 신이라 일컬음을 받는 건 당연해요 물론 어 신처럼 초월적 존재는 아니라는 거죠 제가 누차 말씀을 드리지만 초월적인 부분에서는 아니지만 도덕적으로는 내가 완전하니 너희들도 완전하고 내가 거룩하니 너희들도 거룩해라 하신 것처럼 우리는 그 측면에서 신이다라고 하는 거죠 그래서 34절에 예수께서 이르시되 너희 율법에 기록된 바 내가 너희를 신이라 하였노라 하지 아니하였느냐라는 말이 어디있냐면 시편에 있다라는 거죠. 82편에 있어요. 3절부터 6절 읽어드리겠습니다. 가난한 자와 고아를 위하여 판단하며 곤란한 자와 빈궁한 자에게 공의를 베풀지며 가난한 자와 궁핍한 자를 구원하여 악인들의 손에서 건질지니라 하시는 도다 내가 말하기를 너희들은 너희는 신들이며 다지존자의 아들들이라 이렇게 말을 해놓고 있죠. 그러니까 우리는요 작은 예수로 살아가는 거예요 예수처럼요 십자가 내 십자가를 지고 살아가는 거죠 예수님께서 너희 너희들이 각각 너희의 십자가를 지고 따르지 않으면, 아니하면 내게 합당하지 않다고 했잖아요 그럼 따른다는 게 뭐죠? 그분처럼 십자가를 지고 십자가에서 죽는 걸 말을 하는 거예요 그런데 그렇게 살아가는 것이 내가 말하기를 너희는 신들이면다 지존주의 아들들이라 그런데 구체적으로 어떻게 살아가라고요? 3절 4절 예수님께서 하나님께서 그렇게 하신 것처럼 구원자를 어떻게 구원자로서 어떻게 자신을 나타내셨죠? 구약시대 보시라고요. 구약시대에 폐역한 왕들에게서 그들을 건져내시는 일을 하신, 하셨던 거잖아요. 그 사악한 그 어, 왕들에게서 이방민족들에게서 자신의 백성들을 구원을 내셨던 일들이었잖아요. 그러니까 시편 82편은 3절 4절에 보면 작은 신 신들, 그러니까 신들로 살아가는 그 삶이, 지존자의 아들로, 아들들로 살아가는 삶이 어떤 삶이었냐면, 3절, 4절에 기록해놓기를, 가난한 자와 고아를 위하여 판단하며 졌지, 하라는 거죠. 왜 이들이 가난하게 되었으며, 왜 이들이 고아로서의 삶을 살아가느냐, 라는 거죠. 판단하며, 곤란한 자와 빈궁한 자에게 공의를 베풀지며, 가난한 자와 궁핍한 자를 구원하며, 악인들의 손에서 건져낼 진이라, 라고 말씀하셨다라는 거죠. 이것이, 이것이 신으로 살아가는 거란 말이에요. 이 세상에서. 그래서 그리스도가 말씀하셨잖아요. 그의 건물안이 아니다. 세상에서. 빛과 소금으로 살아라. 그러면 세상에서 빛과 소금으로 살아가는 구체적인 모습이 무엇이냐. 성경은 폐할 수 없나니. 그 폐할 수 없는 구약 말씀이 뭐라고 기록이 되어져 있느냐. 여러분들에게 다시 읽어드릴게요. 가난한 자와 고아를 위해 판단하여라. 사회 하부 구조에 사지로 내몰리고 있는 자들이 왜 사지로 내몰리고 있는지를 여러분들이 판단해 보아라. 라고 말씀을 하고 계시는 거고 곤란한 자와 빈궁한 자에게 공의를 베풀진이라 라고 말씀을 하고 계시고요. 가난한 자와 궁핍한 자를 구원해 내어라. 라고 하는 거죠. 적선하듯이 말이에요. 불의이독게하면천사란 소리를 듣는다니까요. 사랑이 많은 사람이라는 소리를 듣는다니까요. 심지어 카메라 주교가 말한 것처럼 성자라는 말을 듣는다니까요. 그런데 가난을 대물림하게, 대물림하게 하는 그 구조를 뜯어 고치자 그러면 종북이라는 소리를 듣는다니까요. 그렇지만 종북 좌빨이란 소리를 브라질이라는 나라의 카메라 주교도 들었다라는 얘기 아니에요. 전 세계적으로 벌어지고 있는 거거든요. 왜 그래요? 왜 그러냐 하면 왜 그러냐면 하이온 세상을 반공으로 똘똘 뭉쳐있는 미국이 지배를 하고 있어서 그래요. 이 미국이 중남미는 전부 미국의 영향권 아래잖아요. 그러면 저 멀리 아시아에 있는 한국 미국으로부터 멀리 떨어진 한국은요. 한국도 미국 식민지라서 그래요. 특별히 한국 기독교는 어 미국 선교사들이 틀을 깔아놨고요. 그 다음에 3년이라는 미 군정 시대에 미국의 근본주의를 확산시켰잖아요 그리고 고착시켰잖아요 그들에게서 배운 우리의 1세대 목사들이 그 미국의 근본주의를 확 퍼뜨렸는데 근본주의 특징 중 특징 세가지 중에 한 가지 뭐라고 말씀을 드렸죠 여러분들 기억하십니까 요한복음 첫 번째 강의에서 제가 그걸 말씀을 드렸어요 특징 중에 하나가 뭐냐면 하 반공주의라는 거죠 성경을 반공이라는 프리즘을 통해서 읽어내는 거예요 그러니까 이와 같이 가난을 대물림해야 대물림하게 하는 이런 악한 구조를 이런 구조 이 구조를 혁파하자 이 고리를 끊어내자고 하면 종북소를 듣는다는 거죠. 한 목사 너와의 정치에 이런 소리를 한다라는 거죠. 그런데 성경을 통해서 보시라고요. 이와 같은 삶을 살아가는 것이 신자 신자로서 살아가는 거다라는 거죠. 지존자의 아들들로 살아가는 것이다라고 말을 해놓고 있잖아요. 그렇죠. 그런데, 이렇게 살아가는 것이 아니라, 이와 반대로 살아가는 사람들도 있더라. 무슨 말씀이냐 하면, 하나님께서 자신을, 자신의 백성을 통해서 계시하시듯이저 그리스도인 그 사탄이 사람을 통해서 그렇게 자신을 나타내더라. 라는 거죠. 그 권세를 틀어주기 위해서, 신들이 모여있는 그 높은 산 꼭대기에 앉아서, 저 북극성에 올라가서, 그리고 그 높은 별들 위에 더 높은 곳에 보좌를 틀어놓고 거기 하나님과 어, 같아지리라고 하는 거죠. 거기 앉아서. 그 사탄이 적그리스도가 사람을 통해서 그와, 그, 그와 같은 권세를 확보하려고 하는 거죠. 요한복음 8장 43절 44절입니다. 어찌하여 너희는 내가 말하는 것을 깨닫지 못하느냐 그것은 너희가 내 말을 들을 수 없기 때문이다. 너희는 너희 아비인 악마에게서 났으며 또그 아비의 욕망대로 하려고 한다. 그는 처음부터 살인자였다. 또 그는 진리편에 있지 않다. 그것은 그 속에 진리가 없기 때문이다. 그가 거짓말을 할때에 본성에서 그렇게 하는 것이다. 그는 거짓말쟁이이며 거짓의 아비이기 때문이다. 이렇게 말을 해놓고 있죠. 사탄이 누구라고요? 살인자. 사람을 죽이는 자라는 거죠. 정령 죽으리라고 하는 그시판을 어, 받게 만드는 유혹하는 자라는 거예요. 그래서 그 살인자라고 말하면서 더불어서 계속 몇, 어, 몇 번을 반복을 해서 말을 하는 것이 뭐죠? 거짓말쟁이다. 거짓의 압이다. 본성에서 그 거짓말을 한다. 세 번이나 이렇게 강조해서 말을 해놓고 있잖아요. 똑같은 말을 다른 언어로. 거짓말을 할때 본성에서 그렇게 하는 것이며 거짓말쟁이며 거짓의 압이다. 미혹의 영이라는 거죠. 그래서 데블이 디아볼로스라는 그리스 말에서 온 거다 헬라에서 이렇게 말씀을 드린 거죠. 거짓말쟁이라는 말이에요. 그래서 그는 진리의 편에 속해 있지 않은 거죠. 그러기 때문에 살인자라는 거예요. 그러니까 살인자 이꼴 거짓말쟁이라는 거죠. 거짓말을 하게 되면 정녕 죽게 되는 심판을 당하게 되는 거잖아요. 그러기 때문에 그렇게 말을 했고 그런데 그것이 너희 아비라는 거죠. 그 사탄이. 그리고 그 아비의 욕망대로, 가는, 욕망대로 살아가는 새끼 마귀들이다라는 거에 너희들이 그 어둠 속에서 살아가는 그 자들이 이렇게 말을 하고 있어요. 지금 작금에 금 2016년에 수많은 교회들이 제가 조금 전에 읽어드린 요한복음 10장 34절 35절 전능자의 아들들로 살아가는 자들입니까? 아니면 요한복음 8장 30 8장 43절 44절에 있는 아비마귀의 욕심대로 살아가는 새끼마귀들의 모습을 어, 띄고 있습니까? 여러분들이 어, 생각하시게 어떻습니까? 다시 분명하게 말씀을 드릴게요. 하나님께서 자신의 구원의 섭리를 자신의 백성을 통해서 나타내시듯이 사탄 역시 자신의 더러운 욕망을 사람을 통해서 드러낸다 라는 말입니다. <웃음> 사탄의 준동을 성경을 통해서 어좀 다시 한번 공부를 해 보도록 하겠습니다. 여러분들이 말이에요. 음, 이미 다 알고 계시는 건데 어, 저도 그렇더라고요. 이미 읽었고 알았는데 말이야 깨달으면 뒤늦게 찾아오는 경우가 있어요. 그러니까 여러분들 이미 다 알고 있는 일인 어, 성경 구절인데왜 다시 복습을 하나 그러지 마시고요. 어, 이번 기회에 다시 한번 성경을 씹어 먹듯이 다시 복습하는 것이다 라고 생각을 하고 어, 여러분들 마음을 열고 귀 기울여서 들으시길 어, 부탁을 드립니다. 사탄은 어, 처음부터 준동을 하기 시작을 했죠. 그렇죠. 그리고 말씀드린 것처럼 사탄은 어떤 일을 하냐 하면 하나님 말씀에 순종하지 않게 미혹을 하죠. 뱀이 등장해요. 창세기. 이 창세기에 등장하는 옛 뱀이 바로 적 그리스도라고 하는 거죠. 이적 그리스도가 한 일이 뭐예요? 하나님 말씀에 순종하지 않게 했던 거죠. 뭐라고 말했어요? 하나님께서 동산 중앙에 있는 나무 의신과는 먹지 말라 먹으면 반드시 죽을 것이다 여기서 반드시 죽는다고 하는 것은 다시 말씀을 드릴게요 육신적인 죽음을 말을 하는 게 아니에요 우리가 이것 가지고 조금 문제가 됐었죠 뭐 프로슈 코마인가 뭐 이런 교회에뭐 어 목사가 여기 뱀이 하나님이라고 하고 말이죠 아담과 하바라 죽지 않았다 라고 말을 했죠 그러면 하나님이 실어하신 분이 되잖아요 여기서 죽는다고 하는 것은 낙원을 잃게 될 것이다 라고 하는 거죠. 정령 죽게 되는 지옥형벌을 받게 될 것이라고 하는 거지. 육신적으로 죽음을 당할 것이다 라고 하는 것이 아니라는 거죠. 그렇죠? 그래서 반드시 죽을 것이다 라고 하는 말이 그, 약그 말씀에 이루어졌다라는 거죠. 낙원에서 추출됐잖아요 그렇죠? 그런데 뱀이 뭐라고 그래요? 아니다. 눈이 밝아져서 하나님같이 선악을 알게 될 것이다. 이 말을 사람들이요. 유혹을 당한 사람들이 현재도 말해에요 어, 오해를 하고 있는 것 같아요. 아니다. 눈이 밝아져서 하느님같이 선악을 알게 될 것이다. 그래요. 눈이 밝아지긴 밝아져요. 눈이 밝아졌다고 하는 것이 결코 좋은 일이 아니란 말이에요. 이게 나, 타락하게 되는 거라니까요. 성경은요. 눈이 밝아진 게 타락하게 되는 거예요. 내가 벌거벗었는지를 모르는 것이 복이라니까요. 벌거벗은 것을 알게 된건 죄를 알게 된다는 라 거예요. 죄를 알게 되는 게 뭐가 좋은 일이에요. 이건 나쁜 일이라는 거죠. 선악을 알게 된다고 라 하는데 선악을 알게 되는 것이 아니라 악을 알게 되는 거예요. 눈이 눈이 밝아져서. 그래서 뱀의 말대로 그와 같은 일이 벌어지기는 했는데 그래서 알게 된게 뭐예요? 자신이 범죄하였음을 알게 되었잖아요. 그런데 이와 같이 선악을 알게 되었을 뿐 선해지지는 않았다니까요. 창세기를 보시라고요. 선악을 알게 되었을 뿐 선해지지도 않았고 오히려 악하게 되었으며, 자신이 저지른 악의 문제를 해결할 능력은 전혀 가지질 못했단 말이에요. 그러니까 뱀이요. 아니야, 아니야. 눈이 밝아져서 하나님 같이 선악을 알게 될 거야. 그랬더니, 하나님 같게된 것이, 하나님 같이 된다라고 하는 것이, 선악 문제를 스스로 해결할 줄 알게 된다라고 착각을 했다라는 거죠. 그래서 어떤 일을 저질렀어요? 부끄럽게 되니까, 부끄럽게 된 상태로 떨어진 것이, 죄를 짓게 된 거잖아요 그러니까 아담한 네가 어디 있느냐 사람한 네가 어디 있느냐 그랬더니 두려워서 숨었다고 했잖아요 두렵게 되는 거거든요 죄를 짓걸 알게 되니까 부끄럽고 그 일은 공의, 공의의 하나님 앞에서는 두려, 두려울 수밖에 없는 일이거든요 그러니까 자신의 치부를 가리는 거죠 그렇죠? 무화과나무 잎으로 가리는 거예요 그런데 여러분 제가 분명히 말씀을 드릴게요 자신이 저지른 악의 문제를 해결할 능력은 가지지 못했더라는 거예요. 하나님 가치라는 말을 들었다고 해서 착각을 한 거죠. 지금도 말해에요 어, 하나님을 어, 알지 못하는 세상 사람들은요. 감히 자기들이 말해요 자기들의 능력 갖고 구, 자기들의 인생 문제를 해결하려고 해요. 또이 말씀을 창세기 하고 계시는 거거든요. 그래서 자기 마음대로 자신들이 어, 그 어마무시한 양떼기의 철학적인 사유를 한 끝에 얻어낸 어떤 결론을 가지고 그것 가지고 인생을 살려고 한다니까요. 그리고 자신들이 만든 종교를 가지고 그 종교에 귀의 하면서 자신들의 삶의 문제를 해결하려고 하는데 천만의 말씀이라니까요. 그것 가지고 안 돼요. 신은 이 세상에 딱한 분밖에 없다니까요. 그분을 통해서만 구원을 이뤄낼 수 있다니까요. 그분만이 이 사탄의 올무에서 그 건져내실 수 있는 구원의 능력이 있으신 분이라니까요. 다른 아무것 가지고 안 돼요. 눈이 밝아져서 이성을 이성을 가지고 그 어떤 지식적인 체계를 구축해서 그런 악의 문제를 해결할 수 있는 것이 아니 아니란 말이에요. 그렇죠. 그런데 그렇게 아는 경우가 너무나도 많이 있어요. 그리고 그 이후에 사탄이 어떻게 중동한 모습을 보이냐면. 하 비조물린 사람들로 하여금 감히 어떤 일을 하게 했냐면 하늘에 닿도록 바벨탑을 쌓으려고 하게 했더라라는 거죠. 그렇죠? 사탄이 한 일이에요. 사람을 통해서. 하늘에 닿게 해서 어떻게 하려고 했죠? 자신들의 이름을 온천하에 내려고 했잖아요. 사실은요. 인간이 자신의 이름을 내려고 한 것이 아비막의 욕심대로 새끼막이가 되장 거라니까요. 사실은 그 배후에 뭐가 있다고요? 그 욕망의 뿌리가 뭐라고요? 사탄의 욕망 하늘 보좌에 앉으려고 한 사탄의 욕망 그래서 온천하에 인간이 사람이 피조물인 사람이 자신의, 자신의 이름을 온천하에 내려고 한그욕망에어 그, 근저에는 뭐가 있냐면 사탄, 아비마귀의 어, 욕망이 있다니까요. 그렇죠? 그러니까 그 말은 구체적으로 어, 무슨 말이냐면 하나님이 아니라 내가 법이다라는 거예요. 내가 법 하나님의 율법을 다폐해도 된다라는 거죠 하나님의 말씀을 들을 필요도 없다는 거죠 내가 법이라는 거예요 내가 법 그래서 인간들은요 자신들의 법을 만든다니까요 자신들의 제도를 만든다니까요 하나님의 통치를 거부한다니까요 3상 8장 그렇잖아요 그래서 제가 죄인의 머리를 고안해낸 법, 제도, 장치 이것으로 구축한 세계를 세상이다 라고 스스로 정의를 내리는 것이 내 맘대로 정의를 내리는 것이 아니라 성경을 통해서 보니까 그렇게 이해가 되지더라. 저는요, 제가 보는 성경은 그래서 그렇게 말씀을 드렸던 겁니다. 그래서 온 천하에 자신의 이름을 내려고 하죠. 그래서 자신들이 법을 만들어요. 자신들의 제도를 만들죠. 자신들의 장치를 고안해내는 거예요. 머리로. 근데 어떤 자의 머리죠? 죄인 어, 죄를 범한 자들의 머리라는 거죠. 세상 정복 야욕을 드러내는 거예요. 그렇죠. 그리고 이 자들이 어 어떤 자들로 또 측정되냐하면 상징으로 창세기 6장의 네피림이라는 거죠, 그렇죠? 사람의 생각하는 것이 모두 악할 뿐인 그 때에라고 미리 앞에 이렇게 어, 말씀을 해놓고 말이죠. 어 이제 죄인들이 죄, 어, 죄인들이 어, 그들이 저지른 악이 관영할 때에 그런 말이잖아요, 그렇죠? 그래서 사람들이 생각하는 것이 어떤 생각이든지 전한 것이 없고. 모두 악할 뿐인 그 때의 그 가운데서 명성 있었던 그 자가 누구예요? 네피림. 그리고 이를 뭐라? 네피림을 거인족이라고 말을 해놓고죠. 있 어, 덩치가 장대한 자, 그렇죠? 어, 그렇게 말을 해놓고 있어요. 그런데 이 네피림을 네피림이 요, 요렇게만 말을 해놓고 있었는데 악할 뿐인 그 때의 명성 이 있었으니 그 중에서 더더욱 악한 자더라. 악한 자임을 어, 우리가 추. 그 유추할 수 있죠. 그리고 그 악할 뿐인 그 사람들 사이에서 힘센 자로 군림하고 있었으니까 용사로 명성에 자자했던 자니까 그 중에서 더 폐역한 자라고 우리가 추측해 볼수 있다라는 거죠. 그런데 이 내필임이 조금 이따 나옵니다. 자세하게 설명이 되죠. 여러분들 보시기 바랍니다. 그리고 창세기 9장에 가보면 니무롯이 있죠. 이 니무롯이 누구예요? 구스의 아들이에요. 구스의 아들. 9장에 가보면 어 8절서부터 읽어드릴게요. 구수는또니무롯을 낳았다. 니무롯은 세상에 처음난 장사에 대해서 장사라고 어또 표현이 되어졌어요. 우리식 표현이죠. 어 네피림의 거인과 동일한 어 의미로 쓰여졌어요. 9절에 그는 주님께서 보시기에도 힘이 센 사냥꾼이었다. 또 사냥꾼으로 문학적으로 표현이 되지죠. 그래서 주님께서 보시기에도 힘이 센니무롯과 같은 사냥꾼이라는 속담까지 생겼다. 그가 다스린 나라는 처음 중심지는 신할지방 안에 있는 바벨론과 바벨론이 뭐라고 상징이 많이 되어있죠? 게시록에 가서 보면 이 바벨론은 음, 옛뱀 그리고 큰 음료 이렇게 표현이 되어졌단 말이에요. 바벨론이라는 도시가 이와 같이 특정돼서 성경에서는 어, 그 뭐라고 말하죠? 어, 상징으로 말을 하고 있다라는 거죠 그리고 에렉과아갓과 갈레이다 이방 나라를 말하고 있는 거예요 그러니까 이 니무롯이 다스린 나라는 처음 중심지는 그렇다라는 거예요 그리고 이것이 10절 9절인데 이후 11절 이하를 보면 쭉 많이 기록이 되어져 있는데 제가 몇 가지만 픽업을 해서 말씀을 드릴게요 구수의 아들 니무롯은 아수르로 가서 여러분 아시죠? 북왕국 이스라엘을 멸망시킨 나라란 말이에요 아수르로 가서 니누웨를 세우고 또, 미스라임 에게서는 블레셋이 나오고, 이스라엘과 대적했던 나라죠. 그렇죠. 팔레스틴. 그렇죠. 그리고 가나한, 어, 그, 그, 가나안 족속은 사방으로 퍼져나가서 소동과 고모라에게까지 퍼졌다. 소모라, 어, 소동과 고모라는 어떤 도시를 말하죠? 하나님의 유황, 어, 하나님께서 유황불을 내리셔서 벌한 도시로 나온단 말이에요. 그러니까, 이렇게 보면 구스가 난 니무롯이 니롯 만든 나라와 다스린 나라들이 어떤 곳으로 나오냐 말이에요. 그렇죠. 그러니까 우리가 알수 있어요. 이와 같이 니무롯이 특정하고 있는 것, 상징하고 있는 것, 구스의 아들이 상징하고 있는 것이 제일 처음에 육장의 네필인가 동일한 의미였다라는 거죠. 그렇죠. 이스라엘 즉 하나님의 백성을 대적했던 어떤 세력으로 나온다는 거죠. 아 하나님 아 이스라엘을 대적했다라고 하는 것은 뭐냐면 하나님께서 이스라엘을 픽업해서 구원의 채널로 사용하셨는데 구원을 이루시기 위해서 그러니까 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘을 픽업해서 심지어 더러는 우준하게 만드시게 만드시게 하시면서까지 이스라엘을 구원의 도구로 사용을 하고 계시는데 즉 이스라엘을 통해서 자신을 나타내시고 구원의 섭리를 어~ 드러내시고 있는데 그것을 대적하는 세력은 뭐예요 사탄마귀 세력이라는 거죠. 그걸 지금 창세기 9장에 쭉 말을 해놓고 있는 거예요 그러니까 창세기 9장을 읽으시면서 이와 같이 뭐 나라 나오고 지명 나고 했었을 땐 여러분들 이걸 이렇게 이해를 하셔야 한다는 라 거죠 그리고 이 사람들 조금 전에 말씀드린 것처럼 이 족속이 사방으로 퍼져나가서 이렇게 기록을 하고 있잖아요 그러니까 종족과 언어와 지역과 부족을 따라서 갈라져나간 함의 후손이라는 거죠 구스가 그렇죠 여러분 아시죠? 미스라임도 미스라임도 마찬가지고 그래서 6절에 가서 보면 제가 조금 전에 9절서부터 읽어드렸는데 어, 6절에 가서 보면 함의 아들은 구스, 미스라임, 붓, 가나한 이렇게 기, 어, 기록이 되어있잖아요 구스, 미스라임, 붓, 가나한 그렇죠 그런데 조금 전에 니무롯이 누구의 아들이라고요? 구스 그렇죠 그 다음에 어, 조금 더 가서 뭐 어, 구스야들니으로선 아수르로 가서 니르를 세우고, 미스라임에서 블레셋이 나오고, 함의 아들이 미스라임이 나오죠? 그 다음 또 가나안은 사방으로 퍼져서 수호동과 고모라에게 퍼졌다 그랬잖아요. 그런데 함의 아들은 가나안이며, 이렇게 나왔잖아요. 그렇죠. 이것을 세 번역 가서 보면 번역이 조금 달라요. 함의 자손은 구스와 이집트와 리비아와 가나안이다. 구체적인 현대의 지명을 조금 갖다가 쓴 거예요. 그렇죠. 그러니까 조금 이해가 더 쉽죠. 그러니까 구스, 미스라엠, 붓, 가나안은 어, 혈통적 후손으로 말을 하고 있는 거고 그런데 이 혈통적 후손이지만 각 종족과 언어와 지역과 부족을 따라서 갈라져 나갔으므로 구체적인 지역으로 새 번역은 번역을 하고 있더라. 구스와 미스라엠, 붓, 가나안인데 구스와 이집트와 리비아 가나안이라고 말을 하고 있더라 라는 거죠. 그런데 어, 비밀의 제 방송 때도 말씀을 드렸지만 함이 누구죠? 함은 노아의새 아들 중 아버지로부터 저주를 받은 아들이잖아요. 그렇죠. 그러니까, 우리가 이 함의 아들, 구스, 미, 어, 미스라임, 붓, 가난 말하고, 또 구스의 아들, 니무롯, 이거 말, 니롯을 우리가 알았잖아요. 그러니까, 이 사람들을 통해서 사탄마귀가 자신의 그 욕망을 드러내고 있으면, 우리가 이 창세계 6장, 7장, 8장, 9장, 이와 같은 기록을 통해서 우리가 알아야죠. 물론, 6장서부터. 어, 노아 홍수 이야기는긴 하지만 그 노아 홍수의 심판을 왜 받았는가 6장 1절부터 5절까지를 읽으시면서도 여러분들이 아 사탄이 적그리스어가 사람을 이렇게 미혹을 해서 하나님의 아들들과 결혼을 하게 했구나 여인의 후손이라고 하는 것은 여인의 딸들이라고 하는 것은 죄인을 상징한단 말이에요. 죄인, 죄인을 죄인 말하는 거예요. 아 이렇게 했구나라고 여러분들이 아셔야 한다는 거죠. 그래서 그 창세기 9장 을 읽어드려 볼게요. 이에 가로되가나는 저주를 받아 그 형제의 종들의 종이 되기를 원하노라 또가로되 샘의 하나님 여와를 호 찬송하리로다 가나는은 샘의 종이 되고 하나님이 야벳을 창대케하사 샘의 장막에 거하게 하시고 가나는 그의 종이 되게하시기를 원하노라 하였더라 그렇죠. 가나니 누군가를 이렇게 충분하게 설명을 해놓고 계시다라는 거예요. 그래서, 비밀의제 때, 아마, 어 그, 질문이 들어왔었죠. 임 하벳, 야벳, 함이, 뭐, 백인이며, 뭐, 이렇게 인종으로 나누는 말씀을 들은 적이 있는데요. 라고 했죠. 저도 들은 적이 있어요. 이전에. 이것은 백인 위주의 서방 기독교가, 어 이렇게 인종차별주의적인 t h e o 를퍼뜨려 놓은 거죠. 그러니까 우리는 이런 말을 들었을 때, 어, 영적으로 깨어있어서 이건 아니다 라고 여러분들이 아셔야 한다는 라 거죠. 그래서 어, 저는 이렇게 해석을 했어요. 여러분들 현재까지는 제가 이렇게밖에 해석을 할수 없는데 여러분들이 성경을 전체를 보시고 또 다른 해석이 가능하면 저에게도 알려주시기 바랍니다. 쌤은 무엇을 상징하냐면 하나님을 찬송하는 삶을 살게 된다고 기록을 하고 있죠. 어, 거기에 어, 성경 구절이 하나님을 찬송하는 삶을 살게 된다. 쌤은 어 셈이라는 그 아들은 그러니까 이건 뭐냐면 이스라엘을 말을 한다고 저는 보는 거예요. 그리고 야벳은 뭐냐면 하 셈의 장막에 거하게 되죠. 그렇죠? 그러니까 이스라엘은 로마서 9장에 가서 보면 뭐죠? 참 감람나무 그리고 참 감람나무와 접붙임을 되게 되는 것이 교회잖아요. 이방인들이 하나님의 백성이 되는 거죠. 그래서 셈의 장막에 거하게 돼서 이방인 교회를 말을 하는 거예요. 그리고 함의 아들 가나는 뭐죠? 샘의 종이 된다는 거죠. 그런데 요한복음에 가서 보면 구약시대의 종은 무엇을 말을 하고 있다고요? 유대인들이 예수 그리스도 앞에서 당당히 따지잖아요. 내가 아브라함의 후손이어서 난 자유자다 그랬을 때 예수님이 뭐를 하고 있죠? 구약시대 너희들이 갖고 있었던 그때의 종은 죄의 종을 말을 하는 거야라고 말을 하잖아요. 그래서 여기서도 함의 아들 가나는 샘의 종이 될 것이다 라고 말을 하는 것은 죄의 종으로 살아가게 될 것이다 라고 말을 하는 거라는 거죠. 그렇죠? 전 이렇게 해석을 해요. 그러니까 어, 지금까지는 이 해석을 달리 제가 해석할 또 다른 것을 아직 만나지 못하고 가르침을 듣지 못했어요. 그러니까 이렇게 해석해도 현재까지는 성경 전체에 글이 그렇게 부닥치지 않더라고요. 제가 말씀을 드렸지만 성경을 보실 때 성경신학적인 관점으로도 여러분들이 성경 해석을 해야 돼요. 무슨 말씀이냐면 성경 각권의 유기적 관계를 살펴보아야 한다는 거죠. 어, 좀더 자세하게 말씀을 드리면 성경의 어떤 한 본문을 해석을 하셨어요. 그런데 이 해석이 성경의 다른 본문에 충돌이 되잖아요. 그러면 그 해석이 옳은 해석이 아니라는 거죠. 어, 그런데 요즘에 단 하나 픽업해서 해석하고 문장 하나 따로 떼어서 해석하고 이러는 게 얼마나 안 되는 일이냔 말이에요. 그래서 전체 문단을 해석해야 한다라고 말씀을 드렸고 문단 해석도 제가 한 가지 더 드린 말씀이 있단 말이에요. 책 전체 주제에서 벗어나지 않는 것이 더 좋다라고 말씀을 드렸던 이유는 뭐냐 면그 문단 해석도 우리가 잘못 해석할 수가 있어요. 그래서 성경의 각본의 유기적 관계를 살펴보아야 한다라고 말씀을 드렸던 거고 그것에 대한 구체적인 것이 지금 해석이 문단 해석이 혹시 다른 성경 책에 기록된 어떤 것과 충돌이 되어지면 그 해석은 옳지 않은 것이다 라고 말씀을 드렸어요. 그런데 저의 샘 야벳함에 관한 해석이 현재까지 제가 알고 있는 성경 지식으로는 다른 책에 어, 충돌되지 지 않아요. 그래서 현재까지는 그냥 이렇게 해석을 한다라는 말입니다. 그리고 안악 자손 나오죠? 여러분, 안악 자손. 그냥 덩치가 큰 자손으로 우리가 알고 있죠? 그렇죠? 이, 근데 안악 자손이 민숙이 16장에 가서 보면, 네피림의 후손, 장세기 6장에 있는 네피림의 후손이라고 말을 하고 있죠. 그러니까, 네피림이 처음에 사람들이 생각하는 모든 것이 아깔 뿐일 그때의 용사라고 소문한 자인데, 거의 족속인데, 그런데 이 네피림도 그렇게 성경에서는 하나님께서 문학적인 장치로, 어, 설정해놓고 그렇게 이, 어, 사용을 하시더라라는 거죠. 민수기 16장에 가서 보면 모세가 12지파 각집파에서한 사람씩 뽑아서 가난한 땅을 정탐하게 하죠. 그런데 40일 동안 정탐을 하고 돌아와서 바람광야 가데스에 모여가지고 모세에게 보고하는 장면이 민수기 16장에 기록이 되어져 있는데 32절 33절에 가서 보면 이런 말을 하고 있죠. 이스라엘 자손 앞에서 그 탐지한 땅을 악평하여 악하게 평하여 가로되 우리가 두루다니며 탐지한 땅은 그거민을 삼키는 땅이여 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 또 어, 내피림 후손, 아낙자손 대장부들을 보았나니 우리는 어, 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같을 것이니라 덩치가 큰장그 내피림 후손이더라 라는 거죠. 거인족 같더라. 근데 그들이 보기에 우리는 메뚜기 같더라. 벌레 같다라는 말을 문학적으로 많이 사용해 성경에서 보면 그래서 하박국서에 가서 보면 어족같이 어 잡혀서 죽임을 당하고 그 바사 군대에게 페르시죠 그리고 어 곤충처럼 잡혀서 죽는다고 이렇게 벌레처럼 이렇게 번역을 하고 있잖아요. 그러니까 그들이 보기에 우리는 메뚜기 같다라는 거죠. 이렇게 말을 하고 있다라는 거죠. 그러니까 그안악자손을 말할 때 거기에 실제로 거주하고 있던 그안악자손을 어떻게 성경에서 말을 하고 있냐면 창세기 6장에 네피린 후손이다 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 하나님을 대적하는 세력으로 이와 같이 설정이 되어있는 거예요. 거예요. 그러니까 사탄마귀도 이와 같이 사람을 통해서 자신의 욕망을 드러내더라. 여러분들이 이렇게 읽으셔야 돼요. 그렇죠? 그렇게 여러분들이 해석을 하시고 2016년도를 살아가시면서도 우리가 살고 있는 이 세상이라고 하는 사회에서도 우리가 살고 있는 이 사회라고 하는 세상에서도 이 말이 더 적합하겠네요. 여기서도 여러분들이 영의 눈을 똑바로 떠서 말씀을 통해서 영의 눈이라고 하는 것은 말씀을 통해서 세상을 읽어내는 거죠. 그렇죠. 영의 눈을 떠서 여러분들이 세상을 바라보고 그래서 여기서도 거짓말하는 살인자들을 여러분들이 어, 읽어내시한다라는 거죠. 요즘은요, 자세히 안 봐도 알아요. 사람을 누가 죽이, 죽이는지, 그리고 사람을 죽이는, 어, 법과 영들을 누가 만들고 있는지 요즘은 자세히 안 봐도 안다라는 거죠. 그들과 목숨을 내놓고 한판 맞짱 뜨는 삶을 사는 것이 신자의 삶이에요. 그렇게 산지 않고 침묵으로 악을, 어, 그, 침묵으로 방관하는 사람들은요, 아직까지 어찌 보면 하나님은 하나님을 모르는 사람들이고 지금 이 땅에서 그냥 육신적으로 편안하게 살다가 그리스도 다시 오는 날 오시는 날 심판 받을지 몰라요. 그러니까 고리도 조서 말씀대로 내가 믿음 안에 있는지 믿음 밖에 있는지 날마다 시험을 해봐야 한다라는 겁니다. 그래서 제가 지나가는 말로라도 저를 통해서 신앙생활하지 마시기 바랍니다. 목사를 통해서 신앙생활하는 거 아닙니다라고 말씀을. 드렸던 거예요. 오해하지 마시기 바랍니다. 여러분들을 상관하지 않고 살아가겠다라고 하는 드린 말씀이 결코 아니니까 오해하지 마시기 바랍니다. 하나님을 대적하는 세력으로 설정이 되는데 그런데 여러분 우리가 자꾸 오해하고 있는 것이 뭐냐하면 이스라엘처럼 우리가 이스라엘 사람도 아닌데 이스라엘처럼 오해하고 있는 게 뭐냐면 하 혈통적으로 이해하면 안 돼요. 혈통적으로. 예를 하나 들어드려 볼게요. 모세가 조금 전에 모세가 우리 구스 말씀을 드렸죠. 그렇죠? 구스. 그런데 모세가 누구랑 결혼했어요? 이방 여인이 구스 여자. 그렇잖아요. 그런데 죄를 모르셨나요? 안 모르셨어요. 오히려 미리안과 아론이 탓했잖아요. 탓했더니 하나님이 미리안과 아론과 모세를 불러다가 오히려 그 미리안과 아론에게 벌을 주셨잖아요. 그렇죠? 그러니까 혈통적으로 이해하면 안 되는 게 신약 시대에만이 아니라니까요. 구약 시대도 마찬가지라니까요. 이스라엘이 가장 심하게 착각한 것이 요나처럼 선민에 대한 거였다니까 선민은 뭐냐 하면, 다시 분명히 말씀을 드릴게요. 구원의 채널이에요. 하나님의 자신의 구원의 섭리를 드러내기 위해서 도구로 픽업하신 거라니까요. 혈통적으로 우리만 하나님의 백성이다. 이게 아니라니까요. 그러니까 혈통적으로 이해하시면 안 돼요. 제가 지금까지 말씀드린 네피림이니 뭐 네피림의 후손인, 아낙자손이니 니무롯시니뭐 어쩌고 하는 것들 있잖아요. 가난이니 나 암이니 이걸 혈통적으로 이해하시면 안 된다라는 거죠. 모세가 이방여인이 구수 여자 결혼했다라는 거죠. 그렇죠. 그리고 아브라함 보실래요? 어그 구약 그러니까 구약 그걸 해석을 하실 때, 신약도 마찬가지인데, 하나님께서 자신의 어 구속사를 어 전개 나가시는데 약간 다른 모습을 띄신 게 있어요. 그래서 구속계시의 발전된 모습을 보이시는데, 한때는 어떻게 하셨냐면, 족장을 들어서 사용하셨다라는 거죠. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 언젠가 제가 한국에서 는 세대주의를 2단이라고 몰아붙이시는데 저는 세대주의자예요. 그래서 말씀을 드리는 겁니다. 각각 특정 제네레이션, 세대가 있다라는 거죠. 그 세대마다 다른 어, 일하심의 모습을 보였어요. 세대가 디스펜세이션이란 말이고 이것은 성경의 신약에 어떻게 번역이 되어 있냐면 한국선역은 세대주의를 2단으로 많이 몰아붙였기 때문에 그 세대라고 번역을 하지 않고 경륜이라고 번역을 해놨단 말이에요. 경륜이 뭐예요? 하나님의 일하심이라는 거죠. 어렵게 한자어로 경륜이라고 썼지만 일하심의 모습이 세대별로 다르게 나타나요. 물론 세대주의의 이단적 요소가 없는 건 아니지만 그 세대주의가 사실은 어, 변한 것이 있어요. 저는 세대주의 중에서 어, 나중에 언젠가 한번 말씀을 드릴게요. 간단하게 이렇게 말씀을 드려보십시다. 구약시대에 일하셨던 성령의 모습과 신약시대에 일하신 성령의 모습이 완전히 달라요. 그것은 제가 설교 시간에도 그리고 비밀의 제 시간에도 말씀을 드렸죠. 그렇죠. 그러니까 다시 말씀을 안 드리고 우리가 구약시대, 신약시대 이렇게 말하잖아요. 그래도 정확하게는 세대가 맞단 말이에요. 그러니까 구약시대에 일하시는 모습과 신약시대에 일하시는 모습이 다르잖아요. 그러니까 저는 그런 차원에서 말씀을 드리는 거고 저의 세대주의적 특징 중에 가장 큰특징은 뭐냐면 여러분들이 믿지 않으시겠지만 문자적 해석을 한다는 라 거예요. 최대한 문자적 해석을 한다는 측면에서 저는 세대주의적 해석을 한다는 라 겁니다. 그런데 아무튼 구약시대에 보면 이와 같이 아브라함 이삭 야곱과 같은 족장을 들어서 지금은 이렇게 하나님이 자신이 계실하지 않고 자신이 통치를 하지 않으세요. 그런데 한때는 이렇게 하셨다는 거죠. 아브라함 이삭 야곱과 같은 족장들을 들어서 자신의 백성들을 인도하셨다는 거죠. 그런데 혈통적으로 이해하면 안 되는 것이 보실래요? 아브라함 이삭 그랬는데 그 다음에 우리가 그냥 아브라함 이삭 야곱 고르잖아요. 그런데 이삭에게 또 다른 아들이 있었어요. 누구죠? 원래 장자권을 받을 수 있었던 예서란 말이에요. 장자권이 뭐였죠? 구원권까지 가지고 있는 거예요. 구원 그러니까 그들의 축복, 그들의 블레싱이 시, 뭐를 예표하고 있냐면 신약시대의 구원을 예표하고 있는 거예요. 그들의 아버지의 구원이 그 구원을 예표하고 있는 거거든요. 그래서 장자들에게 그 구원 구원권이 구원권이 함께 있었단 말이에요. 그렇죠. 그래서 아버지들이 그와 같이 복을 빌어줬는데 이 이삭에게서는 애서가 나온단 말이에요. 이삭이 두 아들을 낳죠. 그래서 창세기 27장 29절에 가서 보면. 여러 민족이 너를 섬기고 백성들이 너에게 무릎을 꿇을 것이다. 너는 너의 친척들을 다스리고 너의 어머니의 자손들이 너에게 무릎을 꿇을 것이다. 너를 저주하는 사람마다 저주를 받고 너를 축복하는 사람마다 복을 받을 것이다. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 그러니까 너를 저주하는 사람마다 저주를 받고 너를 축복하는 사람마다 복을 받을 것이다는 어, 신약시대 교회에게도 동일하게 말을 하죠. 마태복음 16장 19절 내가 너에게 하늘나라의 열쇠를 주겠다. 네가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 매 것이요. 땅에서 불면 하늘에서도 풀릴 것이다. 이게 똑같은 뜻이에요. 똑같은 말입니다. 네가 저주한 사람 저주를 받고 너를 축복한 사람마다 복을 받을 것이다. 이게 똑같은 말이에요. 그렇죠? 그리고 제가 조금 전에 말씀드렸던 거 고린도전서 6장. 천사도 심판하듯이 세상도 성도 교회 즉 교회가 하는 것이다 라고 하는 거죠. 그리고 여러 민족이 너를 섬기고 백성들이 너에게 무릎을 꿇을 것이다. 너는 너의 친척들을 다스리고 너의 어머니의 자손들이 너에게 무릎을 꿇을 것이다. 가누구에게요 야곱 이야기예요. 야곱 이야기. 그럼 에서를 보시자고요. 창세기 36장 1절. 에서 곧에돔의 족보는 이러하니라 그리고 5절에 가서 어 그게 1절 말씀인데 2, 3, 4절도 다 읽어보세요. 그리고 5절만 읽어드릴게요. 이들은 에서의 아들들이요. 가나안 땅에서 그에게 태어난 자들이더라. 가나안 우리가 조금 전에 읽었죠. 에서의 후손 에돔은 하나님의 심판을 받을 이방인을 말을 하고 있다란 말이에요. 말라기서 1장 4절. 에돔은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나. 그렇죠. 무너뜨림을 당할 자들이란 말이에요. 다시 말씀을 드릴게요. 에서의 후손은 에돔이고 에돔의 족보는 쭉 나와있고요. 그렇죠? 그래서 그들이 에서의 아들들이라, 제가 5절만 읽어드린 거예요. 족보는 이러 아니라니까 그러니까 2, 3, 4절 읽으시고, 그들이 에서의 아들들이다. 그리고 그들이, 그들의 정체, 영적 정체성을 어떻게 말 해놓고 있냐면, 그들은 가난 땅에서 태어난 자들이더라. 그래서 가난 땅 말씀을 드렸죠? 이것도 물리적 지역으로 이해하시면 안 되고, 영적 지역으로 여러분들이 이해를 하셔야 돼요. 그렇죠? 가난 땅에서 태어난 자들이더라, 어, 그래서 이거는 어, 애돔은 하나님의 심판을 받을 이방인이라고 말을 하고 있는 거고 이것을 말라기서 1장 4절에서는 확실히 어, 땅땅 도장 찍듯이 말을 하고 있다는 라 거죠. 애돔은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 자기들이요. 어, 어떻게 하는 거죠? 그 무화과 나뭇잎으로 다시 가리는 거죠. 황폐된 곳을 내가 다시 쌓으리라 동일한 말이에요. 하거니와 남한군의 여호와가 일어노라 그들이 싸울지라도 난 헐리라. 사람들이 그들을 일컬어 악한 지역이라 할것이요 여호와의 영원한 진노를 받은 백성이라 할 것이며. 이렇게 말을 하고 있죠. 그렇죠. 이게 에서의 후손이란 의후손 말이에요. 그렇죠. 그러면 이삭에게서 나온 이 사람들은 어떻게 해요? 그러니까 혈통적으로 이해하시면 안 된다는 거죠. 아브라함 이삭 다음에 나온 아들 에서의 후손인데 이걸 혈통적으로 이해해 버리시면 안 된다라는 거죠. 이사야서 가봐도 그래요. 34장에 가서 보면 5절에 여호와의 칼이 하늘에서 족하게 마셨은 즉 보라 칼이 하늘에서 족하게 마셨다는 라 것도 문학적인 표현에 어렵게 여러분들이 이해하실 것이 없다라는 거죠. 족하게 마셨은 즉 보라 어, 그 심판적 재앙을 말씀하실 거란 말이에요. 그러니까 어, 여호와의 칼이 하늘에서 족하게 마셨은 즉이라는 것을 통해서는 여러분들이 그렇게 하시라고요. 이것이 애돔 위에 내리며 진멸하시기로 한 백성 위에 내려 그를 심판할 것이니라 애돔의 신애들은 변하여 역청이 되고 그 티클은 유황이 되고 그 땅은 불붙는 역청이 되며 이렇게 말을 하고 있죠. 그렇죠? 그러니까 렇죠그 여호와의 영원한 진노를 받은 백성이라는 거죠. 이 애돔이. 참고로 63장 1절에 가서 보면 에돔에서 오는 이 누구며 붉은 옷을 입고 보스라에서 오는 이 누구냐 그의 화려한 의복 큰 능력으로 걷는 이가 누구냐 그는 나인의 공의를 말하느니요 구원의 능력을 가진 자니라 이게 여러분들 헷갈리실 수가 있어요. 애돔은 지금까지 우리가 알고 있게 뭐죠? 하나님의 영원한 심판을, 진노 심판을 당할 자잖아요. 근데, 애돔에서 오는 이, 그가 누구냐? 이사에서 63장 1절에. 애돔에서 오는 이가 누구냐? 그 붉은 옷을 입고 보스라에서 오는 이가 누구냐? 그 화려한 의고, 큰그 능력을, 능력으로 걷는 이가 누구냐? 라고 질문을 던지고, 그가 나다! 그가 나다. 그리고 그 나를 어떻게 말하고 있어요? 공의를 말하는 이, 구원의, 구원의 능력을 가진 인이라 이렇게 말을 하고 있어요. 애동에서 왔는데 그렇죠. 이건 어떻게 해석을 할수 있을까요? 이거는 그러니까 하나님이요 나는 어, 어둠도 만들고 빛도 창조하며 어둠도 만든다라고 말했을 때 제가 이것을 죄를, 악을 창조하시는 것이 아니라 하나님께서 악을 들어서 어, 사용하실 때가 있다 이거 말, 이런 거이말거 이렇게 해석을 하셔야 된다 말씀을 드렸죠 에돔에서 오는 이도 동일해요 그래서 아수르를 들어서 북왕국 이스라엘을 멸망케 하시고 그렇죠 그 다음 바벨론을 들어서 남왕국 유다를 멸망케 하시는 그걸 말을 하는 거예요 에돔에서 오는 이가 누구냐 그 바벨론에서 오는 이가 누, 누구냐 보스라에서 오는 이가 누구냐 그큰 능력으로 걷는 이가 누구냐 바로 공의를 말하는 이고 구원의 능력을 가진 이니라. 그래서 제가 구원과 심판은 동전의 양면이라고 했죠. 구원을 구원 하신다라고 말씀을 하시는 것은 심판을 하신다라는 말의 다른 말이고 심판을 하신다라는 말은 구원을 이루신다는 말의 다른 말이라는 거죠. 구원을 이루실 때 심판이 있고요. 심판이 있을 때 구원이 있다라는 거죠. 노아의 홍수 사건을 보시라고요. 노아시대 홍수 사건. 심판과 구원이 같이 있는 거예요. 동일하게. 동일한 시점에 이거 그러니까 참고로 63장 1절은 그런 말씀이에요. 에돔에서 나왔어요. 그렇죠? 아, 그 말씀은 그렇게 이해를 하셔야 된다는 라 거죠. 어, 더불어서 다시 한번 강조를 해서 말씀을 드리는데 에돔도 어, 마찬가지지만 이스라엘도 협동적으로 이해하시면 안 돼요. 그래서 로마서 11장 26절 27절에 가서 보면 그리하여 온 이스라엘의 구원을 받으리라. 이스라엘 사람들이 착각하고 있을 좀 물론 신약은 읽지 않지만 이 사람들이 구약을 통해서도 선민에 대해서 이렇게 이해를 하고 있다라는 거죠. 온 이스라엘의 구원을 받으리라. 온 이스라엘의 구원을 받는데요. 그런데 여러분 이건요. 온 이스라엘의 어 개별적 객체의 모두를 말을 하고 있는 게 아니에요. 야곱의 후손을 말을 하고 있는 거라니까요. 야곱이 뭐예요? 약속의 후손. 그러니까. 야곱, 야곱을, 야곱의 이름이 뭐죠? 나중에 어떻게 바뀌죠? 이스라엘. 야곱 때 이스라엘이 되는 거예요. 아브람 때 이스라엘이 아니라. 야곱이 이스라엘은 이름을 받잖아요. 이스라엘의 이름을 받는다라고 하는 건 뭐, 뭐냐 하면 약속의 후손의 이름을 받는다라는 거죠. 그래서 온 이스라엘의 구원을 받으리라고 하는 것은 이스라엘 혈통을 가진 모든 객체의 모두가 구원을 받으리라고 하는 것이 아니라 야곱이라고 하는 약속의 후손들이 구원을 받으리라 라고 하는 말이에요. 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건하지 않은 것을 돌이키시겠고 그러니까 구원은 구원은 취소되지 않는다 라는 말이죠. 그와 같은 사람들이 설사 넘어진다고 하더라도 그래서 로마서 9장 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우준하게 되는 거죠. 아 11장이에요. 그게 로마서 11장 그래서 그렇게 말을 하고 있는 거고 27절에 내가 그들의 죄를 없이 할 때에 그들이 그들에게 이루어질 내 언약이 이것이란가 같으니라 이렇게 말을 해놓고 있죠. 온 이스라엘이라고 말을 해놓고 있어요. 근데 제가 다시 분명히 말씀드리는데 어 혈통적 이스라엘의 어 개별적 객체의 모두 이게 아니라는 거예요. 그래서 이 11장 25절에 가서 보면 이 신비를 미스테리잖아요. 미스테리. 그래서 비밀해제라고 말씀을 드렸죠. 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우둔하게 된 것이라 이렇게 말을 하고 있다라는 거죠. 그러면 어그 26절, 27절 바로 전절에 이스라엘의 더러가 우둔하게 돼서 쓰러지고 넘어지잖아요. 말씀을 이해하지 못해서. 그렇죠. 그러면서 26절에 바로 온 이스라엘의 구원을 받으리라고 하니까 어? 성경은요. 앞뒤가 모순이 있네요. 그러니까 제가 문단 전체를 통해서 문맥을 읽으셔야 되고 행간을 읽으셔야 된다고 말씀을 드렸던 거죠. 한 문장을 뜯고 집어내고 갖 와서 26절 앞에 그리하여 온 이스라엘의 구원을 받으리라 이걸 가지고 해석을 하면 안 된다라는 거죠. 그렇죠. 그리고 특별히 로마서 이 11장 이야기는요, 9장서부터 10장, 11장 전체를 읽고 그 안에서 그 센텐스를 해석하지 않으면, 어, 오해가 있는 구절이에요. 그리고, 어, 더 이스라엘 사람들이 들으면 충격적인 말이 구약에 쓰여져 있어요. 어, 23장 7절입니다. 신명기. <웃음> 여러분, 제가 지금까지 애돈 말씀을 드렸죠. 보실래요? 구약에도 이렇게 써있다는 거죠. 우리는 사실 이미 알고 있어요. 요나서를 통해서. 요나서가 그렇게 싫어했죠. 니누에게 가기를. 왜냐하면 그들은 더러운 말하는 짐승과 같은 존재였으니까. 그렇죠. 그래서 가라 그랬는데 못 가겠습니다. 그리고 도망가잖아요. 스페인으로. 도망가려고 하는데 배에서 빠져가지고 말이죠. 다시 어찌 저찌 해가지고 하나님 말씀하신 대로 니누에 가죠. 말씀을 전하라 그랬더니 하루만 딱 전해버리는 거예요. 너희들 돌이키지 않으면 하나님의 벌을 받을 거야. 하늘에서 불이 내려서 너희 도시가 전부 불타버릴거야 라는 말을 전했단 말이에요. 그렇죠? 그리고 나서 불타는지 안타는지 선민인 요나가 가서 언덕에 올라가서 보더라라는 거죠. 그랬을 때 하나님이 뭐라 그래요? 저 니누에 있는 12만을 내가 어찌 아끼지 아니할 수 있느냐? 그래서 우리는 사실 신약시대에 살고 있는 우리 구약과 신약을 다 들고 있는 우리는 이미 알고 있단 말이에요. 그런데 그래도 깨닫지 못하는 사람들이 덜어 있으니 제가 다시 다른 구절 한 구절을 읽어드릴 텐데 그것이 바로 신명기 23장 7절이라는 거죠. 너는 애돔 사람을 미워하지 말라. 그는 네 형제임이라. 어떡하죠, 이거? 그렇잖아요. 혈통적으로 이해하면 안 된다는 거죠. 그렇죠? 애돔 사람을 특정해서 말씀하시고자 하는 거, 하나님을 대적하는 세력이라는 거, 아비막의 욕심 따라 살아가는 새끼막의 삶을 새끼 삶을 살아가는 그 사람을 말하려고 을 하는 거지. 애돔 사람이라고 하는 특정 혈통을 가진 사람을 말씀하고 계시는 것이 아니라는 거죠. 그래서 세상에 하나님이 사랑을 가지고 오신 거예요. 세상이 어떤 데라고요? 흑암, 어두움의 세계. 그렇잖아요. 그 세상을 사랑하신 거라니까요. 그렇죠. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없다니까요. 그러니까 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘을 차라리 버려가시면서까지 그렇게 하시는 거란 말이에요. 그러니까 우리가 어떤, 어, 신앙관을 가져야 하는지 분명하다는 말이에요. 너는 애동사람을 묘하지 마라. 그는 네 형제임이라. 그렇죠. 그러니까 족속들의 의미는 뭐냐 하면, 구속사적인 관점에서 혈통적으로 이해할 것이 아니라, 첫 번째, 이스라엘은 하나님의 구원의 채널, 구속, 즉 구속사를 전개 나가심에 있어서 말씀을 전달하는 도구로 특정되었다라고 이해를 하셔야, 하셔야 하고, 또 이방 족속은 뭐냐면 복음을 받아들이는 수가 충만해지기를 원하시는 그 대상 대상이란 말이에요 대상 그렇죠 그런데 그 중에서 또 특정 이방 족속은 특정이란 말을 빼십시다 아무튼 이방 족속은 사탄의 계계를 실행하는 도구로 이용당한단 말이에요 그렇죠 하지만 이것 역시 하나님께서 구속사를 전개하심에 있어서 그 일을 허용하시는 거예요 사탄 마귀가 힘이 있어서 하나님의 일하심을 방해하면서 자신의 일을 하시는 것이, 자신의 일을 사탄마귀가 하는 것이 아니라, 하나님의 temporarily, 임시로 그 일을 인류사에 허용하시는 거죠. 이것을 신학적으로 허용적 작정이라고 해요. 그래서 mankind, 아담이라고 하지만 사람이 죄를 지죠? 그건 하나님의 뜻이 아니라, 그것을 하나님의 허용하신 거란 말이에요. 마귀에 넘어가도록. 그렇죠. 그래서 그 아담을 첫째 사람이라고 하시면 문, 신학적으로 이외의 기사들이 많이 문제가 있어요. 그래서 그냥 맨카인드로 사람이라고 해석을 하시는 것이 훨씬 낫더라라는 거죠. 이걸 허용적 작정이라고 해요. 그래서 애돔에서 에돔에서 오시는 이도 그래서 그러면 우리가 쉽게 이해를 할수 있다라는 거죠. 그래서 이방 족속은요 사탄의 괴계를 실행하는 도구로 사용이 이용이 이용을 당하는. 존재로도 성경에서 말하고 있어요. 그렇죠? 이두 가지를 말을 하고 있으니까 여러분이 이두 가지를 다 이해하셔야 돼요. 이스라엘은 구원의 체들이라는 거그에모시방이도록 제가 말씀을 드렸으니까 이해가 될 것이고 이방족속은 이두 가지라는 거 하나님의 구원의 대상이라는 거 복음을 받아들이는 수가 충만하게 되기까지 끝까지 참으심으로 사랑을 전달해 전달해 주고픈 그 대상으로 이방족속을 성경에서는 말하고 있다는 라 거고 또 하나는 뭐냐면, 이스라엘을 대적하는 것즉 하나님이 자신의 구속속리를 드러내심, 자신의 일하심을 방해하는 세력, 즉, 아비마기의 욕망대로 살아가는 새끼마기로 살아가는 특정 세력으로 말을 할때 이방족 속으로 말을 하고 있더라라는 거죠. 그리고 이방족 속에 하나님 앞에서의 대적도 하나님께서 힘이 약해서 그들의 대적을, 어, 눈 뜨고, 어, 바라볼 수만 없는 것이 아니라 이걸 허용적 작정이다라고 하는 거죠 그래서 어, 미가엘 천사를 동원한 어, 그 사탄 마귀가 사탄이 어, 게시록에 가서 보면 하늘에 올라요 하늘에 올라서 맞짱 뜨죠 이사해서 예언을 실행해, 실현해 행실 보려고 하는 거죠 하늘 높은 곳에 올라 보좌를 만들어 그곳에 앉아 하나님같이 돼 보려고 하는 거예요 그게 요한 게시록에 나오거든요 그래서 하늘에 올라가는데 천사장 미가엘이 단번에 제 앞에서 땅에 내리꽂아버리죠. 그게 이사에서 조금 전에 읽어드린 것도 땅에 떨어지고 죽음에 내쳐지는 거죠. 그래서 무적에 갇혀버리거든요. 그와 같은 기록이 어, 미래의 역사를 기록해놓은 요한계시록에 등장을 하더라라는 거예요. 그런 일이 벌어질 거예요. 그래서 이사에서 가 예언이라는 거죠. 아 오늘도 말씀이 길어지는데 어째좋은지 모르겠네요. 조금 더 해야 되는데... 아, 참나. 아직도 좀남았는데 어쩔까요? <웃음> 부탁하겠습니다. 길어도 하도록 하겠습니다. 어, 이그 사탄이 적그리스도가 예배미또 사람들에게 어떤 일을 하게 하죠? 우상을 만들게 해요. 우상을. 그렇죠. 우상을 만들게 해요. 어, 우상은 사람들이 왜 만드냐 하면 하나님을 어, 떠나는데, 떠나고 나니까 사실은 살아가는데에 불안이 엄습해오는 겁니다. 이 불안을, 이 불안감을 해소하기 위해서 사실은 우상을 만들기 시작을 하는 거예요. 이 우상을. 그런데 계시록에 가서 보면 그이 예뱀이요 하는 짓이 있어요. 이 우상으로 하여금 말을 하게 한다라는 거죠. 말을 하게 한다. 그런데 말이에요, 이 우상이 진짜 말을 해요. 우상이. 사실은 근데 우상이 말 못하는 존재라고 하죠. 그런데 어, 말을 하더라. 이걸 어떻게 이해를 해야 되냐면, 그 출애굽기 32장에 가서 보실래요? 출애굽기 32장에 가서 보면 모세가 시내산으로 어, 올라가는데 <웃음> 어, 시간 계획표에 안 맞는 거죠. 이스라엘에 지금쯤 내려와야 되는데 안 내려오는 거예요. 내려와서 잔인들을 인도해야 되는데 안 내려오는 거예요. 그러니까 기다리다가 지쳤어요. 그러니까 이 이스라엘 다수의 마음을 읽은 아론이 무슨 짓을 저지르냐 하면 니들 다 가지고 있던 금빼 가지고 와, 가락지 다 가지고 와. 그래가지고 그것 가지고 금송아지를 만들어요. 금송아지 형상을 만들죠. 그리고 나서 딱 말을 하는 겁니다. 이 금송아지가 이스라엘에 들어라. 이 금송아지가 너희를 애굽땅에서 인도하여, 인도하여 낸 너희의 신이로다. 이렇게 말을 하죠. 그렇죠? 우상이 말을 하는 거예요. 그러니까 금송아지가 말을 하고 있지 않지만 자, 바, 이가 구원자야! 라고 하는 거죠. 이사회서를 통해서 보면 41장 28절에 말을 못해요. 그리고 29절에 아무것도 할수 없어요. 그냥 우상이기 때문에 부어 만든 거기 때문에 금과 은으로 부어 만들고요. 없으면 나무로 부어 만들었다고 말을 하죠. 그리고 31장 7절에 가서 보면 사람이 자기 손으로 직접 만드는 거예요. 그리고 40장 19절에 가서 보면 대장 장이가 부어 만든 거랍니다. 이런 거예요. 근데 우상이 말을 하더라 라는 거죠. 그렇죠? 그런데 이 부어 만든 것 가지고 우상을 섬겨요. 42장 17절에 깎아 만든 우상을 믿는 자와 부어 만든 우상을 보고 우리들의 신들이십니다. 이렇게 고백을 해요. 누가? 예루살렘과 유다가 그렇죠? 예루살렘과 유다에 대한 경고의 말씀이죠. 이사야서가 그렇죠? 그런데 이출애굽기 32장처럼 똑같아요. 이 금송아지가 너희들이 애굽에서 인도에는 신이야 그랬더니 이사에서 41장 42장 17절에 가서 보니까 깎아 만든 것과 부어 만든 그 우상을 보고 우리들의 신들이십니다 이렇게 말을 하고 있는 거예요 미치고 환장하고 팔짝 뛸 노릇이라는 거죠. 44장 17절에 가서 보니까 불을 떼고 남은 토막으로 신상 곧 우상을 만들고 그 앞에 엎드려 숭배하고 그곳에게 기도하며 나의 신이여 나를 구원하여 주십시오 하고 빌더라라는 거죠. 그렇죠? 여기서 보세요. 나의 신여 나를 구원하여 주십시오. 왜 그래요? 불안해서 그래요. 나를 내가 구원받기를 원하는 거죠. 그래서 그런 거예요. 그래서 나를 구원하여 주십시오. 즉이 세상이라고 하는 이 세속적인 세계에서 성공을 바라는 거예요. 우상을 섬기는 이유는. 그래서 바알과 아세라를 섬긴 이유가 뭐예요? 자식 많이 낳고 농사가 대풍 되기를 원하는 거였잖아요. 근데 살다 보면 이래저래 상황과 형편이 성공은커녕 목숨만 부지하면 근근이라도 살아갈 수 있으면 그곳으로 보기라 이렇게 생각할 때도 있잖아요. 너무나 너무나 사지로 내몰리게 되면 근데 예루살렘과 유다가 그 형편이었다란 말이에요. 이 당시에 그래서 멸망 당하잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 가운데서 예루살렘과 유다가 우상에게 나의 신이라고 경배하고 구그 우상에게 자신을 구원해 달라고 했던 거예요. 모세가 안 내려왔다고 해서, 하나 모세가 안내렸다는건 뭐죠? 하나님이 지금 침묵하신 거예요. 계시록 10장에 가서 봐도 반나절 동안 침묵한다고 라 나오거든요. 그러니까 하나님이 자신들에게 말씀을 주지 않으니까 답답하니까 자기들 맘대로 행동하는 거죠. 똑같은 거예요. 하나님이 내게 침묵한다고 해서 침묵할 때가 두 가지가 있어요. 그냥 그 400년 동안 침묵하신 것처럼 형벌적 침묵이 있지만, 형벌, 형벌을 형벌주시위한 침묵이 있지만 그게 아니라 그냥 하나님이 지금 때가 아니어서 어느 때를 특정하고 그때 말씀을 주시려고 지금 그냥 그렇게 생각을 하시고 있는 때가 있어요. 그러니까 그것들도 우리가 잘 분별을 해야 한단 말이에요. 그런데 그 때를 못 참고 지금 상황이 열악하다고 해서 그 상황이, 야, 내가 형벌을 받았나 보다. 그죠? 장사가 잘 되면 하나님이 응답해 주셔서 잘 됐다고 하고. 형편이 어려워지면 하나님, 왜 이런 일이 내게 벌어졌을까? 이게 뭐죠? 하나님께서 내가 말씀하지 않으시는구나. 나를 구원으로 인도하시지 않으시는구나. 이거잖아요. 내가 왜 요모냥 요꼬릴까? 라고 하는 건 그와 같은 거거든요. 왜 당신 침묵하셔? 난금송하지 만들래. 왜 당신 침묵하셔? 라고 하는 거잖아요. 예루살렘과 유다가 그 형편이었단 말이에요. 그래서 근근이라도 살아갈 수 있으면 좋겠는데 안 되는 거거든요. 오늘 끌려 나가서 포로니까 죽임을 당하는 거죠. 인권과 자유는 다다 저당 잡히는 거죠. 주는 대로 먹을 수밖에 없고 굶, 기면 굶을 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그와 같은 형편에 처해졌단 말이에요. 지금으로 치면 사지로 내몰린 거죠. 한국의 자살률이요. 전쟁에서 죽은 사람들보다 지금 자살자가 더 많다면서요, 지금. 아프가니스탄 전쟁 때 죽은 사람보다 더 많다면서요. 끔찍한 일이 벌어지고 있는 거예요 지금. 그런데 그중에서 예수 믿는다고 하면서 그런 생각을 가는 사람들은 뭐예요? 왜 당신 내게 침묵하십니까? 라는 거잖아요. 왜 당신 내게 말씀이 없으십니까? <웃음> 돌판 갖고 내려올 건데 내 스케줄 대로안 맞는다고 그런 불만을 털어놓는 거죠. 그리고 나서 송아지 만들어서 구원해달라고 하는 거예요. 대장장이한테 부탁해가지고 구원 만들고 깎아 만든 거 가지고. 그렇죠? 조금 전에 제가 10편 말씀을 인용을 했는데, 하나님을 신앙하는 건요, 선한 사마리, 사마리, 아인으로 살아가는 거예요. 선한 사마리아인은요, 율법의 완성이라고 하는 선한 이웃이라는 말을 예수께로부터 듣는 사람을 말을 하는 거죠. 그렇죠? 그렇게 살아가야 함을 말씀을 드린 거예요. 10편 말씀 제가 다시 읽어드릴게요. 가난한 조와고아를 위하여 판단하며 곤란한 자와 빈곤한 자에게 공의를 베풀지며 가난한 자와 궁핍한 자를 구원하여 악인들의 손에서 건질진이라 하시는지라 내가 말하기를 너희는 신들이며 다 지존자의 아들들이니라 2016년을 사시면서 이어갔던부의와 왜곡의 인생들을 보면 이 불의와 왜곡된 인생 삶을 살 수밖에 없는 그 악의 고리를 끊어내도록 살아가는 사람들이 지존자의 아들들이다 그것이 선한 사나 사마리아 인의 삶을 사는 율법의 완성의 삶을 사는 것이다! 라는 거예요. 그렇지 않은 삶들은 돌이키라라는 말씀을, 어안 듣는 거죠. 미국 아이들이 맨날 말하는 거. I don't care. 그런 노래도 있던데, 그 뭐, 그 여자 걸그룹 애들이 I don't care. 뭐 그런 노래 있더라고요, 한국에. 음그 생각은 안 나는데 그 고구절이 <웃음> 그 생각나요 음그뭐 멜로디 생각 안 나고 지금 누군지도 생각이 안 나는데 그런 노래가 있어 요 아름케 뭐 그런 거 있더라고요 <웃음> 근데 이러한 때에 예루살렘과 유다가 어떻게 살았냐면 그렇게 살아야 되는데 그렇게 살지 않고 오히려 그 반대로 살았단 말이에요 반대로 그래서 오히려 흑암의 세상에서 세상 임금들의 말에 복종하면서 살았다니까요 상황이 좀 힘들다고 해서 좀 힘들진 않았겠죠. 그렇죠. 그와 같은 상황이라고 해서 오늘 죽을지 내일 죽을지 모르는 그런 때라고 해서 그 이방의 강국들이 날마다 침 침략해 와가지고 말이죠. 날마다 우리가 사는 동네 마을에 다 불이나 지르고 말이죠. 포로나 잡아가고 막 그리고 집단적으로 막 강간을 해버리고 그래서 사마리아라는 지역이 그런 지역이라고 했잖아요. 그 아수르가 그그 그 제국이었으니까 그 인근에 있던 그 사람들을 그쪽으로 이주시켜서 살게 하고 거기서 혈통 없애버리겠다고 하면서 이스라엘 사람들 다 집단적으로 강간하게 해가지고 어 태어난 그그 그 섞인 사람들 그 사람들 살던 지역을 사마리아라고 했고 이스라엘 사람들이 사마리아인들을 자신의 혈통으로 쳐주지 않더라라는 거잖아요. 이런 이러 같은 상황이라고 해서 말이에요. 나 혼자 살아보겠다. 쉽게 말해서 친일파로 살아가는 거죠. 그렇죠? 그 세상 임금, 그 악한 세상의 권세자들에게 비맞춰서 살았던 거예요. 이것들이 그래서 그들이 우상을 만들, 만들며 우상을 섬기도록 살게 하니까 그렇게 사는 거예요. 흑암의 세상에서 세상 임금들의 말에 복종하면서 살았던 거죠. 그렇죠? 그래서 이런 일을 버리는 자가 누구냐 하면 이제 말씀을 마칠 때가 됐는데, 창세기 기록된 사람을 미혹한 옛뱀, 즉 사탄이라는 거예요. 여러분. 그래서 이사에서 1장을 보면 사실 이사에서 전체를 읽을 수가 있는데, 읽어드려 볼게요. 3절, 4절. 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는구나. 이사에서를 통해서 하나님께서, 어, 장탄식을 늘어놓으시는 거죠. 슬프다, 돼지은 민족. 허물이 많은 백성, 흉악한 종자. 타락한 자식들 너희가 주님을 버렸구나 이스라엘을 거룩하신 분을 업신여겨서 등을 돌리고 말았구나 그리고 주, 주님을 버렸더니 7절에 너희의 땅이 황폐해지고 너희의 성읍들이 송두리째 불탔으며 너희의 농토에서 난 것을 너희가 보는 앞에서 이방사람들이 약탈해 갔다 그들 하나님을 버리면 이와 같은 일이 당하는데 그와 같은 일을 당했을 때 오히려 믿음을 다시 회복해야 함에도 불구하고 하나님을 섬겨 하는데도 불구하고 그렇지 않았어요 이 사람들이. 그래서 이방 사람들이 너희의 땅을 박살냈을 때처럼 황폐해지고 말았구나. 이게 칠절 말씀이에요. 그래도 이들이 어떻게 했냐면 하나님을 신앙하는 사람이라는 거죠 자기들이. 하나님의 백성이라는 거죠. 그래서 제사를 드렸어요. 근데 문제는 뭐냐 하면 믿음을 가지고 제사를 드린 게 아니라니까요. 습관으로 드렸어요 습관으로. 그래서 11절부터 서 15절까지 여러분들 괴를 습관처럼 가시면 안 돼요. 결코. 그렇죠? 주님께서 말씀하신다. 무엇하러 나에게 이 많은 재물을 바치느냐? 나는 이제 숫양의 번자물과 살진 짐승의 기름기가 지겹고 나는 이제 숫송아지와 어린양의 숫염소에 피도 싫다. 너희가 나의 앞에 보이러 오지만 누가 너에게 희 그것을 요구하였느냐? 나의 뜰만 밟을 뿐이다. 자신은 헛된 재물을 가져오지 말아라. 다 쓸모없는 것들이 분양하는 것도 나에게는 역겹고 다 쓸모없는 것들이다. 분양하는 것도 나에게는 역겹고 초하루와 안식일과 대회로 모이는 것도 참을 수 없으며 거룩한 지회를 열어놓고 못된 짓도 함께하는 것을 내가 더 이상 견딜 수가 없다. 나는 정말로 너희의 초하루 행사와 정한 절기들이 싫다. 그것들은 오히려 나에게 짐이 될 뿐이다. 그것들을 짊어지기에는 내가 너무 지쳤다. 사람들을 보고 지쳤다는 거예요. 자신들이 하나님의 백성이라고 자처하는 그사람들 보기에 지쳤다는 거예요. 하나님이 장탄식을 늘어놓으시는 거죠. 15절 정말 무시무시한 말씀을 하시는 거예요. 이렇게 말씀을 하시고도 너희가 팔을 벌리고 기도한다고 할지라도 나는 거들떠보지도 않겠다. 너희가 아무리 많이 기도를 한다고 하여도 나는 듣지 않겠다. 왜? 너희의 손에는 피가 가득할 뿐이기 때문이다. 라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 아, 그 이사야에서 일정을 보면 현재 우리의 모습을 진단해낼 수 있어요. 말씀 가지고 진단하는 것을 어, 영안을 떠서 세상을 읽어내가는 거란 말이에요. 그렇죠? 우리를 돌아보시자고요. 손에 피를 가득 묻히고 제사를 드리는 것이 모두 헛될 뿐이라잖아요. 그러니까 이와 같은 세상에 살면서 침묵으로 악의 창거를 눈 뜨고 보고 눈 뜨고 보고 있는 것은 그 악에 동참하는 거라니까요. 내 손에 피를 묻히는 거예요. 내 손에 피를 묻힌 채로 여러분들이 제사를 백날 천날 드려 봐요. 대로 모이고서 성회로 모여 봐요. 아무리 여러 절기들 부활절 절기를 비롯해서 절개 행사를 치른다고 해 봐요. 연합 예배를 드린다고 해 봐요. 모두 헛될 뿐이며 여러분들이 그때에 기도한다고 하더라도 하나님께서 거들떠보지도 않으실 거란 말이에요. 그리고 아무리 많은 양떼기로 기도를 한다고 해도 하나님께서 듣지 아니하겠다라고 말씀하셨다라는 거예요. 그러니까 신자는요. 옳은 일을 해야 돼요. 창세기 4장 1절부터 7절까지 가인이 받, 벌을 왜 받았어요? 문 앞에 죄가 엎드려 있는데 그 죄를 너희가 다스려야 한다라잖아요. 그게 영화에는 있어요. If you do what is right. 네가 옳은 일을 했다라면 이렇게 말을 하고 있다니까요. 7절에. If you do what is right. 네가 옳은 일을 했다면 네가 바, 너와 네 제사가 받아들여지지 아니하였겠느냐. 이렇게 말을 말을 창세기에도 하고 있단 말이에요. 가인과 아벨 기사에서. 그러니까 옳은 일을 해야만 해요. 침묵으로 일관하는 건안 된다니까요. 침묵으로 하면 우리 손에 더러운 피를 묻히는 거예요. 악한 피를 묻히는 거라니까요. 그리고 백날 제사를 들려야 무슨 소용이있냔 말이에요. 그래서 16절에 그렇게 놓고 있는 거예요. 너희는 씻어라. 너희는 씻어라. 그 더러운 피 묻힌 너희의, 너희의 마음을 씻어라라는 거죠. 스스로 정결하게 하여라. 우리는 자유의지가 있어서 말씀 가지고 이와 같은 일을 할수 있어요. 우리가. 내가 보는 앞에서 너희 악한 행시를 버려라. 악한 일을 그치고 옳은 일을 하는 것을 배워라. 정의를 찾아라. 억압받는 사람을 도와주어라. 고아의 송사를 변화해 주고 과부의 송사를 변론하여 주어라. 구약시대, 아 시편 말씀도 동일하잖아요. 전능자의 아들들로 사는 거. 그렇죠. 이렇게 사르라는 거죠. 설령 지도자들이 아깝지라도 그러라는 거죠. 그래서 23절에 너희 지도자들은 주님께 반역하는 자들이요 도둑의 짝이다. 모두들 뇌물이나 좋아하고 보수나 계산하면서 쫓아다니고 고아의 성사를 변화해 주지도 않고 과부의 하소연점은 기전으로 흘리는구나. 이렇게 말을 하고 있잖아요. 그래서 지도자들이 이와 같이 아깝지라도 우리가 하나님께 로 하나님께 드리는 제사가 바, 어, 받아들여지려면 예배라고 하는 마땅히 드려야 영적 제사가 받아들여지려면 그리고 그 제사와 함께 내가 받아들여지려면 If you do what is right, 네가 옳은 일을 했다라면 받아들여지지 않겠느냐라고 한 것처럼 우리가 옳은 일을 해야 한다란 말이에요. 그렇죠? 그래서 옳은 일을 하는 것을 배워라, 정의를 찾아라 이렇게 말씀하고 계시는 거예요. 그렇죠? 그래서 이사야를 통한 예언의 핵심이 뭐냐 하면, 27절에, 시온은 정의로 구속함을 받고, 회개한 백성은 공의로 구속함을 받을 것이다. 우리 지금까지 말해요. 이걸 너무 외면하고 살았다니까요. 무슨 복을 받게요. 로마서 3장, 구원받았다는 게 뭐예요? 의롭게 되었다라는 거라니까요. 의롭게 되었다는 거. 그래서, 시온은 정의로 구원을 받는 것이고 회개한 백성은 공의로 구속함을 받는 거라잖아요 이게 이사회를 통한 예언의 핵심이에요 1장 27절 그렇죠? 그런데 우리는요 이 righteousness라고 하는 거 justice라고 하는 거 이게 성경의 핵심인데 핵심 키워드인데 핵심 단어인데 이것은 깡그리 무시하고 지금까지 무슨 복을 무슨 복을 그렇게 달라고 하고 인생을 살았냔 말이에요 그렇죠? 오늘 사탄에 대해서 공부를 하는데, 여러분들 속에, 그리고 우리가 살고 있는 사회라고는 세상 속에서 나타나고 있는 그 사, 사탄을 바로 직시하시길 바라는 뜻에서 여러분들에게 사탄에 대해서 공부를 해본 겁니다. 사탄은요, 처음부터 살인자예요. 왜요? 묘한 영이니까. 정령 죽게 되는 저주의 심판을 받게 만드는 자니까, 살인자라니까요. 그렇죠? (웃음) 그래서 사탄에 대해서 마지막으로 정리하고 말씀을 마치도록 하겠습니다 사탄은요 미혹하는 자예요 그래서 하나님같이 선악을 알게 된다고 하며 선악 문제를 스스로 해결할 수 있을 것처럼 꾀는 자예요 못합니다 절대로 못해요 그리고 두 번째 하나님의 정의와 공의는 외면하고 천하만국의 영광을 얻고 살라며 꾀는 자예요 그래서 정의와 공의 대신에 우상을 만들어 그말 못하는 우상에게 자신의 삶을 맡기며 살도록 꾀는 자라는 거죠 그랬죠 그리고 그리고 또 세상 영광을 위해서 고아와 과부의 사정을 돌아보지 않는 사랑이 없는 인생을 살게 미혹하는 자예요. 더 나아가서는 악한 권세와 한패가 돼서 악한 사람을 고발하고 법정으로 끌고 가는 일에 앞장서게 하는 거죠. 야고보서 말씀대로. 그렇죠? 그리고 그러면서 여전히 성전에 나아가서 제물을 드리면서 희생 제사를 드리는 이 드리게 하는 이 자가 바로 사탄이라는 거예요. 그렇죠? 그러니까 교회 안에 사탄이 깊숙이 침투해 들어왔다는 거죠. 요한요한계시록 2장, 3장에 보면 그 모습이 아주 구체적으로 그려져 있어요. 이것이 사탄의 실체라는 말입니다. 오늘은 사탄에서 공부를 했고요. 어, 다음 시간에는 하나님의 구원하심과 어, 사탄의 미혹에 넘어가서 돌이키지 않는 자들이 받을 심판에 대해서 어, 공부를 하고 이사회서를 통해서 공부를 하고 이사회 총정리는 마치도록 하겠습니다.